0: Bienvenidos al mensaje profético de la semana. Hoy vamos a platicar acerca de la balanza de Dios. La balanza de Dios. Una vida equilibrada. Una vida. Una vida que no tiene más, no tiene menos. Una vida en Dios. Hermano, hermana, que nos va a. Acá en la tierra nos va a poder hacer sobresalir, nos va a dar firmeza, nos va a dar fortaleza, el anhelo de Dios es que usted y yo seamos fuertes y que no ninguna crisis, ningún viento de doctrina, ángel o lo que sea espíritu nos aparte de él, de la fe en él, sino que estemos firmes en el Señor. Y máxime cuando vienen las situaciones difíciles, cuando viene la prueba, cuando viene el dolor, cuando viene la enfermedad, la crisis económica. Uf, hermano. Ahí es donde Dios está esperando que nosotros haya firmeza y no nos dobleguemos ante las aflicciones, las angustias de la vida. Así es de que acompáñenme a leer, por favor, la palabra de Dios, Segunda de Corintios 4:17. Segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Miren lo que dice la palabra. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. Oiga eso. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, Oiga eso hermanos, eso es importante antes de seguir la lectura. Lo que usted esté viviendo difícil, las dificultades, ¿cuántos habrán escuchando este mensaje que están en alguna dificultad? <risa> ¿Habrá alguien que esté en algún problema en este momento? ¿Habrá alguien que esté en una situación complicada que no sabe qué hacer? ¿Ah? Pues le tengo una excelente noticia. Ahí dice la palabra del Señor Que no durará mucho tiempo A esa enfermedad le queda poco tiempo ...a esa desgracia económica le queda poco tiempo... ...a esos conflictos familiares le queda poco tiempo... ...porque la palabra de Dios dice... ...que nuestras dificultades actuales son pequeñas... ...porque tienes un Dios grande... ...un Dios que le va a dar solución... ...un Dios que te va a ayudar... ...un Dios que te va a proveer... ...un Dios que va a abrir las puertas necesarias... ...para que seas feliz en la tierra... ...si tú has puesto tu confianza en el Señor dificultades son pequeñas porque tu Dios es grande y te hace verlas de esa manera y no son eternas. Son, oiga, cortas, no durará mucho tiempo. Repita conmigo, por favor. Las dificultades en las cuales me encuentro son pequeñas y ya va a terminar. ¿Qué pasa con las dificultades? ¿Por qué Dios permite las dificultades? ¿Por qué Dios permite la prueba? ¿Por qué Dios permite las situaciones difíciles? ¿Mm? ¿Por qué? Porque te quiere hacer fuerte en medio de esas pruebas. Porque quiere hacerte, darte fortaleza, firmeza. Para que puedas ayudar a otros que están comenzando en el camino de la fe. Sigo leyendo. Sin embargo, nos producen... Una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¿Ya vio, hermano? ¿Ya vio? Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, pero traen un propósito. Los problemas traen un propósito que te va a dar un equilibrio en la vida. Ni más ni menos. Una vida... Una vida equilibrada Por eso este mensaje se llama La balanza de Dios Porque a través de la palabra Él nos enseña Cómo tener una vida equilibrada mire eso qué tremendo Oh Sin embargo Nos produce una gloria ¿eh? Que durará Para siempre Y que es mucho Oiga eso y que es de mucho más peso que las dificultades, santo Dios. Así es que abrácese de esa palabra si ustedes están en alguna dificultad, todavía no ve la respuesta, todavía no llega a lo que le está pidiendo al Padre, se está desanimando, se está desalentando. Dígale al Padre, esto que estoy viviendo, esta impotencia que yo no puedo hacer nada, va a provocar en mí... Un mayor peso de tu gloria, Padre. Santo Dios. Segunda de Corintios 4:17 es la escritura que estamos leyendo el día de hoy. Poderoso. Mire eso. ¿Quién no tiene dificultades? Todos tenemos dificultades. Pero ¿por qué vienen las dificultades? ¿Por qué? Si todo iba bien y de repente todo se cierra. <risa> En otra versión dice la Reina Valera 60 Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros Oiga eso Produce en nosotros Un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria Santo Dios No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Y amigo hermano bueno, Todo tiene un propósito Todo Las dificultades que Dios ha permitido en tu vida Lo que no puede arreglar el dinero Lo que no puede arreglar tus habilidades Tus recursos Oiga eso es porque Dios lo ha permitido para manifestar su gloria en ti santo padre hermano pero por eso le, le decía todo tiene un propósito y, y, y el propósito de la prueba es para que nosotros al salir de la prueba salgamos en el punto exacto que debemos tener la madurez el carácter la firmeza para ser bendición para otros todo requiere de un equilibrio hermano todo, 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 todo requiere de un equilibrio no más, no menos hay algunos productos que traen en su empaque el exceso de este producto es dañino para la salud no coma más de lo que establecido ¿verdad? La, la medicina también dice después de cuatro, ¿cómo se llama? alguna pastilla ¿verdad? Eh, consulte a su médico, dice, porque puede ser peligroso. Todo puede, en exceso, es peligroso. Hay una medida, hay un tiempo para cada cosa. Se, mire, mire el, el, el panadero, él hace la masa, él condimenta, él prepara, él pone todo lo necesario para la masa, pero quien le da forma al pan es el fuego que le da forma, firmeza y el punto exacto para, para podernoslo comer es el horno, hermano. El horno es necesario para darle firmeza, para darle consistencia, para transformarlo en alimento comestible. El panadero no saca la masa de pan ni antes ni después. Él sabe el tiempo estipulado para que no se le queme. Él sabe el tiempo estipulado para que no le saque para que no lo saque crudo. El panadero es un ejemplo, no saca la masa de pan ni antes ni después. Él sabe cuál es el punto, el tiempo adecuado. La masa está en las manos del panadero porque el panadero conoce, sabe ¿Qué tiempo de fuego en el horno necesita para que esté en su punto máximo? Así es en el Evangelio, así es en el reino de Dios Dios tiene el control de nuestra vida Y Él sabe cuál es el tiempo estipulado de la prueba Para darte carácter, para darte firmeza Para que te conviertas en bendición Oiga, para otros Santo Dios Yo 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 no sé si usted hoy se está... Conectando esa transmisión con el deseo que Dios le hable Pero Dios le está hablando Deja de quejarte Deja de lamentarte por lo que no lograste hacer Mira hacia adelante Mira el presente Te he regalado el presente Te dice el Padre Para que veas lo que yo puedo hacer aquí contigo En medio de tu dificultad Yo lo transformaré Te dice el Padre hoy ¡Mire eso! Eso del panadero es hermoso porque así es Dios. Así es Dios. Es un ejemplo para poderle graficar. Que todo tiene que estar en el punto exacto. Un equilibrio. No antes, no después. ¿No? Y la masa no está ligando con el panadero. ¿Verdad? ¡Sácame ya que me quemo! No, el panadero sabe. El panadero conoce. El panadero... Ha quizás echado a perder otros para poder entender cómo y cuánto debe de estar esa masa de pan en el horno yo no sé cuántos hoy se encuentran en el horno de la prueba ya no dan más ya sienten calma él tiene control de todo lo que tenga que ver contigo no se ha olvidado no te ha dejado ahí está él sabe cuándo, cómo te va a sacar de la prueba. Es que todo requiere un equilibrio, hermano. En la, en los, la agricultura, la, la costumbre hebrea, judía, acostumbraban que para el arado ponían a un buey viejo, ponían a un buey joven. ¿Por qué? Con una... ¿Cómo se llama ese palo? Eh, yugo. Con un yugo, ponían un yugo y los dos quedaban unidos por el yugo. Un buey joven, un buey viejo. ¿Por qué? ¿Por qué hacían eso? Porque el buey joven va con toda la fuerza. ¿Mm? Y probablemente por ir con toda la fuerza no lo haga bien. El buey, el buey viejo ya está... ...sus fuerzas no son las mismas que las del buey joven... ...porque ya ha tenido recorrido... ...ya ha tenido experiencia... ...ya sabe cómo... ...entonces cuando el buey joven va muy rápido... ...el buey viejo le frena... ...y si el buey viejo se está quedando... ...el joven le va empujando... ...lo va jalando para poder avanzar... ...para que haya ...resultados... ...para que haya un buen arado... Oiga eso, la fuerza y la experiencia nos da firmeza, fuerza y resultados. Si tú no has tenido resultados positivos en tu vida, en, en, en lo que estás viviendo, quizás lo que necesites es un poco de equilibrio. No seas extremista, te vas para el otro lado, de ahí al otro lado, no un equilibrio aún Jesús en la cruz del Calvario no murió en la izquierda ni en la derecha murió en el centro como un ejemplo de equilibrio para nosotros hermano ni derecha ni izquierda al centro equilibrio santo Dios hermano fui a buscar el término de la balanza la balanza es, es, es un instrumento de dos brazos que determina. Oiga eso, peso, volumen y cantidad. Oiga, exacto. Con la balanza se puede determinar si estamos inclinados más a lo material. La balanza de Dios o estamos inclinados más a lo espiritual. ¿Qué pesa más? ¿Lo material o lo espiritual? Ahí es donde... Podemos nosotros medirnos y Dios puede venir a decirte hoy cómo estás a través de su bendita palabra. Amado, amada del Padre, estás en la balanza de Dios y Él quiere equilibrarte, no mucho, no poco. ¿Te acuerdas del salmista David? Él decía, no me des mucho, no vaya a ser que me pierda. Así dice, <risa> No vaya a ser que me pierda No me des poco No vaya a ser Que Blasfeme tu nombre Oiga hermano ¿Por qué? Porque ahí es donde el Padre Quiere a nosotros enseñarnos Equilibrio Equilibrio en la vida ¿Mm? No me des Mucho no me des poco. Ay, hermano. Si nosotros lo aprendiéramos así, ah, aquí cambió la historia. ¿Mm? Proverbios capítulo 30 es. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera, dice. No me des pobreza ni riqueza. <risas> Santo Dios. Amado. Amada del Padre, mire lo que dice. Porque si me sobra, podría renegar de ti y decir que no te conozco. Y si me falta, podría robar y ofender a ti, Ay, hermano. No sea que salse y te niegue y digas, ¿Quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios, Santo Padre. Ahí es donde tenemos que tener un equilibrio, hermano. ¿Quieres que Dios te haga millonario? ¿Pero para qué quieres que te haga millonario? Para darme la gran vida, profeta Carlos. Te estás olvidando de lo esencial. Que Dios te va a bendecir para que seas bendición para otros. <ríe> Ay, mi hermano, es que así somos nosotros, hermano. Así somos. ¿Por qué le pides a Dios y Dios no te lo da? ¿No será que tu oración no está equilibrada? Sácame del problema, Señor, te lo pido. Quiero salir de la deuda. Te saca de la deuda, de los dos meses estás otra vez endeudado. ¿Por qué? Porque no aprendiste, porque tu balanza está inclinada a lo material y no a lo espiritual. Santo es el Señor. Mire lo que dice Proverbios 38. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿Quién es el Señor? O que sea menesteroso, robe y profane el nombre de mi Dios. Santo Padre. Por eso Pablo lo decía. He aprendido... A estar en abundancia He aprendido Oiga eso A estar en escasez Oiga, ¿cuál es la clave de esto? Aprender Aprender Si usted no ha aprendido Del problema en el cual se encuentra el día de hoy Esto se va a seguir alargando Mi amado Se va a seguir estirando Y usted se va a desesperar Filipenses 4.11 No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer. Necesidad. ¿Ya vio cuál es la clave? Aprender. Si nosotros aprendemos, hermano, la vida va a ser diferente. Va a ser. Vamos a ser felices. ¿Quién quiere ser feliz en la tierra, amado? ¿Quién quiere ser feliz en la tierra? ¿Ya aprendió de la dificultad? ¿O se sigue estirando la dificultad? Si no aprendemos. No vamos a salir de la prueba. Pablo lo explica en Filipenses 4:11. ¿Mm? He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Ah? He aprendido a contentarme. Qué locura eso, ¿verdad? ¿Cómo así que a contentarme cualquiera sea mi, mi, mi situación? Es que Pablo... Logró ese equilibrio que nosotros necesitamos, hermano. Tu vida está determinada y está bajo control de la mano de nuestro Padre Celestial. Así es que tranquilo, tranquila. Vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Si ya aprendiste, si ya has sido pesado en la balanza de Dios, si ya hay equilibrio, no más, no menos lo justo, lo recto, carácter, madurez espiritual, para poder manejar cualquier situación. Si no tener dinero te cambia el humor, no has aprendido. Si tener mucho dinero te vuelve altanero o altanera, creerte superior, a los que no tienen, quizás hoy no has aprendido Y estás peligrando de que te quiebre Dios para poder aprender Ah, hermano, si sí, ahí en donde, cuando Dios lo quiebra uno es donde uno aprende, ¿sí o no? <risa> Aquí le habla a alguien que Dios lo hizo pedazos para enseñarle Santo Padre, hermano Es que de eso se trata Aprender ¿Mm? ¿Ya aprendiste algo o todavía quieres que siga la prueba? No, mi hermano, yo yo, 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 yo digo que yo ya estoy. Ya vuelo a, a panito, recién salido del horno. <ríe> me está dando hambre. Es que aquí cerca de mi casa, atrás de mi casa, hay una panadería. Y cuando están metiendo el pan al horno, hermano, se siente el olor. Yo digo, ay, ya hay, ya hay panito caliente. Dan ganas de ir a la. A la panadería traer panito porque el aroma es delicioso e inquieta y, y crea la necesidad de querer probarlo eso es cuando el pan está en su punto ¿Mm? equilibrio he aprendido la lección está diciendo Pablo he aprendido a contentarme cualquiera sea la situación ¿Qué nivel, no? ¿Qué nivel? He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Le voy a leer otra versión. No que haya pasado necesidad alguna vez. Porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Ay, hay gente que por andar preocupados, ansiosos por cosas que no tiene todavía, no disfruta lo que tiene. Hay pueblo del Señor que no, no disfruta, no es contento con lo que tiene, porque está envidiando, deseando lo que el otro ya tiene. No, mi hermano, conténtese con lo que tiene. Esa es la clave. Oiga esto, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Servir con casi nada, santo Dios. O con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Sea con el estómago lleno o vacío. Con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Que me da, oiga eso, las fuerzas, Santo Padre. Entonces todo radica en equilibrio equilibrio si usted tiene equilibrio usted ya aprendió usted está por salir de la prueba usted está por salir del horno de la prueba hermano ya con un aroma delicioso a ser bendición para otros si usted todavía no ha aprendido el, el, el panadero lo tiene espiritual lo tiene todavía ahí esperando todavía le falta todavía le falta padre, ya sáquenme, todavía le falta él sabe cuánto te falta para salir en el punto exacto para que seas bendición para otros tu vida va a ser bendición para otros, pero tienes que ser equilibrado y Dios te pasa por diversas adversidades... Dios te pasa por la prueba... Para darte carácter... Para darte firmeza... Para darte estabilidad... Oiga... Estabilidad emocional... Estabilidad espiritual... Estabilidad económica... Dios te va a dar estabilidad económica... Pero está trabajando con tu carácter... ¿Ah? De repente tienes todo... Y de repente no tienes nada... Pero ¿Por qué Señor... ¿Ah, ¿Por qué es que estoy trabajando en tu carácter? Te dice el Padre hoy Santo Dios Acompáñame a leer Isaías capítulo 43 El libro del profeta Isaías capítulo 43 Versículo 2 Desde el 1 pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor Quien te creó, Israel El que te formó dice No tengas miedo Porque he pagado por tu rescate Te he llamado por nombre Eres mío, santo Dios Ya vio hermano, usted tiene dueño <ríe> Usted tiene dueño bendita palabra de Dios usted tiene dueño el 2 cuando pases por las aguas profundas yo estaré contigo cuando pases por ríos de dificultad dice esta versión no te ahogarás yo no sé cuántos están escuchando yo no sé cuántos están oyendo ese mensaje y están pasando un río de dificultad así dice ahí cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás oiga eso cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás las llamas no te consumirán Dice el Señor Ya vio mi amado Ya vio Tanto el agua como el fuego Son necesarios e importantes Por las cuales tenemos que pasar Y uno lloriqueando verdad, Ay, ya no aguanto Siento el agua hasta el cuello Ay ya no aguanto Sé que no voy a salir de esta Bien vas a salir porque el Señor está contigo ¿Cuántos dan gloria a Dios de esta no voy a salir, si sí vas a salir, te dice el Señor, porque yo estoy contigo y sé hasta dónde puedes y hasta dónde aguantas. <ríe> Bendita palabra del Eterno que está siendo enviada a corazones que estaban desesperados, que no sabían por qué estaba ocurriendo en su vida lo que estaba ocurriendo. Hoy Dios te está respondiendo. Hoy Dios se está pasando por río de dificultad. Hoy Dios se está pasando por el fuego de la opresión. Sales de una y caes en otra. ¿Qué pasa? Dios, ¿qué te hice? ¿Estás peleando conmigo? ¿Estás enojado conmigo, Padre Celestial? Uno puede pensar hasta eso, hermano. ¿Qué te hice, Dios? Hijo, te estoy pasando, dice el Padre, por río de dificultad. Para enseñarte que allí también puedo estar contigo. Te estoy pasando por el fuego de opresión para enseñarte que allí también puedo estar contigo, te dice el Señor. Porque yo te estoy formando en medio del agua, en medio del fuego, te dice el Padre, para hacerte un hombre, una mujer, un hijo, una hija con carácter de reino. A alguien Dios le está respondiendo fuerte y claro. Deja de estarte quejando. Deja de estarte lamentando. Tanto el agua como el fuego es importante. ¿Por qué? Porque ahí agarras firmeza. Ahí conoces a Dios. En, las, en los ríos de dificultad conocerás a Dios. En el fuego de la opresión conocerás a Dios. Él dijo... Yo estoy contigo. No tengas miedo. Eres muy valioso para mí. Eres mío. Y no voy a desperdiciarte ahogándote en el agua. Quemándote en el fuego. Pero ese proceso es importante. Agua y fuego. Le voy a decir algo. ¿Sabe qué se forma o qué hacen? Las personas que trabajan en herrería... ¿Verdad? Eh, eh, con el fuego y el agua... Las espadas... El hierro... Primero lo derriten en el, el... metal... Primero lo derriten en el fuego... Luego de que... Está la temperatura... Que ellos saben que... Es apropiado para que... Se derrita el metal... Luego... Lo vierten en un molde que le quieren dar. En una espada, molde de espada. Le dan la forma, lo, lo, le, le dan, lo meten en el molde. El metal líquido llena el molde. Luego ese molde lo agarran y lo meten en el agua. Oiga, las espadas. Las espadas son hechas. A base de fuego y agua, el agua lo derrite, el fuego lo derrite, el metal, el agua le da firmeza, a eso se le llama temple, el temple, templan una, una herramienta de metal, una espada, un escudo, lo que se necesite, un arma, un cuchillo, yo que sé. El temple apropiado La fuerza, la firmeza La determina por el calor de temperatura Para poder después Enfriarlo en el agua Oiga hermano La espada se forja Entre agua y calor Entonces ¿Qué es lo que Dios está haciendo contigo? Dándote Una forma Dándote Una forma Dios está templando tu vida Después serás tan fuerte y firme Que ninguna dificultad te va a derribar Serás fuerte en el Señor Tendrás el carácter Te convertirás en solucionador de problemas No en hacedor de problemas El fuego y el agua son necesarios Para darle temple a un arma, como lo es una espada, de metal. ¿Ya vio, hermano? Es necesario. Y uno se queja, ¿verdad? Ya siento el agua hasta el cuello, Dios. Ayúdame. Y el padre guardando silencio. Es necesario, hija. Es necesario, hijo. ¿Vas a ver lo que voy a hacer contigo? <risa> Santo padre, hermano. ¿Ya vio? Si pasas por las aguas, por río de dificultad, no te ahogarás. Si pasas por el fuego de la opresión, no te quemarás. La llama no te consumirá. Así es que tranquilo, va a haber fuego, pero no te va a destruir. Va a venir prueba, pero no es para matarte, es para hacerte más fuerte. La prueba te hace más fuerte fuerte santo Dios la prueba te hace fuerte cuántos alaban el nombre del Señor mire eso que tremendo acompáñenme a ver un último ejemplo de Jesús hermano <ríe> mire esto Mateo capítulo 3 Mateo, capítulo 3, versículo 13. Bendita palabra de Dios. ¿Cuántos se gozan al escuchar esta palabra bendita? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, el bautista, al, al río Jordán, para ser bautizado por él. Oiga, bautizo en aguas. Mas Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero Jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia, balanza entonces le dejó y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Mire qué tremendo, Jesús bajando a las aguas a ser bautizados por el bautista. Es necesario que se haga así, le está diciendo. Juan el Bautista no quería bautizarlo. Juan no quería bautizarlo, hermano. Él está, bautízame a mí tú. No, no. Le dijo Jesús, hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Santo Dios, hermano. Ya vio. Ya vio. Tenemos que cumplir con lo que Dios manda. Ay, hermano. Cuando uno pasa por los ríos de dificultad, ¿qué te quiere enseñar Dios? Que entregues tu voluntad. Que hagas las cosas como Dios manda. ¿Ah? <risa> que lo hagas como Dios te lo pide no como tú quieres hazlo así por ahora pues debemos cumplir lo que Dios manda cuando Dios te hace pasar por las aguas Él te está enseñando a que seas obediente Él te está enseñando que no importa cómo ni dónde es, se tiene que hacer se hará así como Dios manda ¿Mm? no como tú quieres no hazlo así por ahora debemos hacerlo como Dios manda Santo Padre bendita palabra de Dios bendita palabra de Dios ¿Cómo se tienen que hacer las cosas hermano como Dios manda entonces porque Dios te permite pasar por las aguas para que lo hagas así como él te lo está pidiendo Dios no está esperando sugerencias del hombre no, si él ya lo dijo así se hará santo Dios hermano hazlo como Dios manda no pero yo soy tú eres mayor que yo yo, yo debería ser bautizado por ti no Juan Eran primos Hagámoslo así Debemos cumplir Lo que Dios manda Será que muchas veces No salimos de las aguas de hermano porque No hemos entendido esa escritura Que las cosas se tienen que hacer como Dios manda Santo Dios hermano Oiga En las aguas aprendemos a ser obedientes a confiar en Él. Si Él lo dijo así, así se va a hacer. Él tiene cuidado de ti. Así te dice Dios. Yo tengo cuidado de ti. mire cómo sigue leyendo, cómo sigue narrando el Evangelio ahí. ¿Mm? Después de que hubo una gran voz bajo el Espíritu Santo. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo sobre tu vida? Cuando haces las cosas como Dios manda. ¿Cuándo te habla Dios? Otra vez, cuando haces las cosas como Dios manda, deja de estar jugando con Dios. Defínete. Haz lo que su palabra manda. Sí, cuando hacemos las cosas como Dios manda, hay manifestación del Espíritu Santo. Se abren los cielos y escuchas la voz de Dios a tu vida. Hay sobrenaturalidades cuando... Hacemos las cosas como deben de ser delante de Dios ¿Eh? Es que Dios ya no me habla Es que a ti te gusta hacer lo que a ti te gusta No lo como Dios manda A ti te gusta hacerlo como se te da la gana tío, así, Pero se ve muy feo, ¿verdad? <ríe> así somos Lo hacemos como nosotros queremos Y después venimos con Dios a llorar Padre, ayúdame Está bueno, pero aprendiste ¿O se te vuelve a repetir la plana? Oiga hermano... El 4.1... Ahí adelante... El siguiente versículo... Entonces Jesús... Luego de ser bautizado por Juan... Que bajo el Espíritu y la voz... Que el cielo se abrió... Y salió la voz ahí que le dijo que él era especial... Sigue diciendo... Entonces Jesús... Del río Jordán... Donde fue bautizado... Fue llevado... Por el espíritu al desierto. Ay, <risas> hierba... Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ya vio hermano. Lo sacaron del agua y lo llevaron al calor. ¿Qué estaba pasando ahí? No es casualidad. No es casualidad. Lo sacan del río Jordán y el Espíritu se lo lleva al desierto, al calor, hermano. Eso no es casualidad. Es una enseñanza para nosotros que cuando hacemos las cosas como Dios manda, el Espíritu Santo es el que nos toma y Él hace como Él quiere con nosotros. Nos lleva a donde Él quiere, no a donde nosotros queremos ir. Fue llevado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenía el control del, 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 del cuerpo de Jesús, del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque se hacen las cosas como Dios manda. Entonces el Espíritu te puede guiar, te puede dirigir. ¡Ay, hermano! ¿Cuántas cosas hemos echado a perder por hacerlo a nuestra manera y no como Dios manda? Padre Santo, ahí dice hagamos las cosas como Dios manda y vino el Espíritu Santo sobre él y se abrieron los cielos y se oyó una voz la voz del Padre que dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia te va a hablar Dios cuando hagas las cosas como Dios manda no como tú quieras y el Espíritu se lo dio al desierto claro, porque él tenía el control sobre su cuerpo el Espíritu el Espíritu se lo llevó al desierto... Al fuego, hermano... ¿Ah? ¡Agua! ¡Calor! ¡Agua! ¡Desierto! ¡Agua! ¡Desierto! ¿Qué es lo que te está enseñando Dios ahí? Te está dando carácter... Te está dando firmeza... Como la espada es templada entre el agua y el fuego... Es Dios preparándote para que empieces a trabajar y a servir en el reino... De nuestro Padre Celestial... Ay hermano Mire eso Agua y desierto Agua y fuego allá en Isaías Él estaba formándole el carácter Y ahí viene la tentación Usted lo puede leer ahí en Mateo capítulo 4 Como el enemigo lo viene a tentar Y para cada tentación había un escrito está porque el Espíritu fue quien lo llevó ahí él no fue solo, el Espíritu lo llevó ¿sabe por qué? en Lucas 4.14 dice la Escritura esta es la narrativa de, de Mateo también solo que Lucas agrega algo Lucas 4.14 y Jesús, oiga esto después de, la, de ser tentado por el diablo Lucas capítulo 4 versículo 14 ya vamos concluyendo mire esto, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, o sea que iba a regresar otra vez, y Jesús, Lucas 4.14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, Enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. ¿Ya vio hermano? ¿Para qué sirvió el fuego? ¿Para qué sirvió el agua? ¿Mm? Para que le dieran poder. Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿Ya vio? Él ahora traía el control. ¿Ya vio hermano? Él volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. ¿Mm? Dios no tiene problema con hacer famoso a alguien que haga las cosas como Él manda. Dios no tiene problema en darle poder del Espíritu Santo a alguien que sane, que liberte, que eche fuera demonios, que... ...haga milagros extraordinarios... ...que profetice de una forma extraordinaria... ...si está dispuesto a hacer las cosas... ...como Dios manda... Ja. ...santo Padre, hermano... ...volvió en el poder del Espíritu... ...a Galilea... ...y ahí comenzó todo... ...ahí comenzó el ministerio... ...ahí se desató la gloria... Ahí vino la gloria de Dios sobre Jesús Ahí comenzaron las obras que mencionan los evangelios Agua y fuego Dios permite dificultades Río de dificultad y fuego de opresión en tu vida Para darte carácter Para darte el poder del Espíritu Santo en tu vida Amado, amada que está escuchando este podcast Yo sé que Dios está hablando aguanta un poco más, soporta un poco más ese río de dificultad, soporta un poco más el fuego de la opresión, ya no aguanto profeta, siento que no salgo de esta, si sí vas a salir, porque Él tiene el control de todo, Él tiene el control de todo en tu vida, ni te vas a quemar, ni te vas a ahogar, ni vas a quedar torcido, ni para un lado o para otro lado no, en ruina Dios tiene el control de todo en tu vida resumo esta enseñanza profética diciéndote todo necesita un equilibrio todo dos, si nos dejamos formar seremos transformados si nos dejamos formar seremos transformados Tres, la prueba te hace fuerte. Cuatro, es necesaria la prueba. Porque ahí es donde entregamos nuestra voluntad. Ay, hermano. Ahí entregamos nuestra voluntad. Santo Dios. Ahí entregamos el control, hermano. Y la siguiente. La adversidad producirá en ti la manifestación del poder de Dios. Y lo último. Cuando estás en la balanza de Dios. Él es el que tiene el control de todo. Y es el que manda. Y es el que manda. Ya no mandamos nosotros. Él es el que manda. En la balanza... De Dios se entrega nuestra voluntad y empezamos a hacer la voluntad de Él. Que este mensaje, amado, amada, amigo, amiga que lo escuchaste, te edifique, te haga recordar que estás en la balanza de Dios y que Él quiere que tengas una vida equilibrada. Te va a bendecir, pero... Para que sea bendición para otros Estamos en la balanza de Dios y le entregamos nuestra voluntad Él tiene el control de todo Te bendigo, si tienes comentarios de este mensaje Escribimos al Whatsapp de Ministerios Abba Padre Signo más 502 47 27 16 80 Ahí puedes enviarnos sus comentarios y también tus peticiones de oración si deseas que oremos por ti. Recuerda, estás en la balanza de Dios y Él tiene el control de todo. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones, hasta el próximo mensaje.